0: Ja, das ist Bern einfach Am dem 2. August 2021. Wir sind wieder da. Nach einer Woche Ferienpause, Sommerpause, obwohl der Sommer ja nicht stattfindet, sind wir wieder da. Heute der Markus Somm am Mikrofon und der Sebastian Brillmann. Wir sind beide in Zürich, obwohl das äh, Bern einfach heißt. Das spielt keine Rolle. Es ist nämlich sehr gut, gewesen, dass wir in Zürich sind. Sebastian, du bist heute am Paradeplatz vorbeigekommen und hast gesehen, was dort gelaufen ist. Was war los? Gewesen?
1: Genau, ich bin mit dem Zug von Basel auf Zürich gekommen, bin in, einem, in Empfang genommen worden ähm, von den Klimaaktivisten, die am Paradeplatz und in der Bahnhofstrasse ihre Vorführungen gemacht haben. Sie haben sich in Bäumen aufgehängt und haben sich in Tonne, wo sie mit Beton gefüllt haben, haben sie sich angemacht mit den Hand, sodass die Polizei äh, Mühe gehabt, hat sie schnell vor Ort. Ähm, Arbeiten. Sie haben dem Treiben auch sehr geduldig äh, zugeschaut. Und es ist eigentlich noch ne, ein bisschen wie in einer Hippie-Kommune Wir Man hat gesungen und man hat ein paar ähm, Protestliedchen ähm, zum Besten gegeben. Ja, und die ja. Polizei hat hier zugeschaut. Ähm, ja, ich ja. habe das jetzt noch amüsant gefunden, außer dass ich ins Büro haben laufen obwohl es so kalt
0: war. Ja, Aber von mir aus gesehen belustigend. Wie hätten denn so erstens also wie lange ist denn das gegangen also hätte die Polizei ich meine sie hätte ja nach einer Verhaftige geh hätte Polizei lang gar nicht eingegriffen oder wie ist das gsi
1: also im Detail weiß ich das auch nicht ich habe denn äh, das auch nur in der Medien verfolgt wir hätten da am Anfang zugeluckt man einen nach dem anderen hat man langsam äh, ähm, vom Platz. Vier, dreißig Verhaftungen habe ich das letzte Mal gelesen, habe ich es gegeben. Aber mit sehr viel, ähm, Kulanz ist mir dem entgegentreten. Weniger Kulanz sind Pendler Oder die Leute, die einfach haben müssen arbeiten müssen, die nicht haben, ähm, können aufs Tram gehen und Spoko sind und davon versäckle. Also, ich glaube, äh, ob die sich mit ihrer Aktion nur einen Gefallen machen, und es sollte ja die ganze Woche
0: dauern, äh, das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Genau, man kennt ja das Gleiche aus England, wo auch eine relativ radikale Gruppe äh, den Klimawandel hat, thematisieren und den Teil ist sogar von den Passanten in der U-Bahn verschlagen worden ist, weil die Leute sich eben aufgeregt haben. Weil, äh, ja, können wir mal über den Sinn und Zweck von denen Aktionen nachdenken, oder? Also erstens Meiner Meinung nach sind die Demonstrationen vollkommen überflüssig, weil es ist ja nicht so, dass die offizielle Politik sich nicht darum kümmern würde. Im Gegenteil. Mhm. Die Regierungen und auch Parlament weltweit machen ja eigentlich viel, viel mehr, als die Leute wahrscheinlich wollen. Wir haben die CO2-Gesetzabstimmung in der Schweiz wo die gezeigt hat, dass die Leute, ja, also doch die Hälfte und nachher auch eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit gefunden haben. Ja, brauchen wir jetzt nicht das CO2-Gesetz. Also, eine Demonstration ist ja immer etwas, wo du Widerstand leistest, Protest durch Anbi- A an, Ankündigen. Da muss ich ehrlich sagen, das ist das ist eigentlich ein lächerlicher Protest. Das ist im Prinzip wie ein Protest, wo du sagst, ja, wir wollen, dass das Parlament jetzt endlich, endlich mal eine AHV-Revision macht. Ja, okay, wir sind da. Also es ist meiner Meinung nach ziemlich überflüssig.
1: Absolut. Und und die Medien haben natürlich dann sofort auch betroben. Es wurde kritisch wie es noch gefragt, wie sie das finden, wenn ähm, da die Demonstranten von ihren Gebäuden ähm, sich platziert haben. Und dann hat es selbstverständlich hat der Klimaschutz für uns höchste Priorität, hat ein UBS-Sprecher gesagt und die CS hat Ja, das yes, Pariser Abkommen, das sie also unbestrittbar für uns, da halten wir uns daran, das unterstützen wir. Also irgendwie ist es eine, eine, eine Demonstration, ein Protest für nichts, weil die, mhm. die sie angelagen wollen, die kuschen ja schon. Ja, genau. Und die Leute, die sie aber die dann überzeugen, nämlich, nämlich die Leute, die normalen Bürger, die vorbeilaufen, die, die haben das Gefühl, die sind eher verärgert und begeistert.
0: Ja, richtig. Und vor allem eben, sie sind auch verärgert, weil jeder weiß, ja, es gibt es die Klimaerwärmung und äh, alle Politiker und äh, Regierungen von dieser Welt probieren etwas dagegen zu machen. Es ist einfach überflüssig, dass da noch ein paar junge Leute, die nichts zu tun haben, uns darauf aufmerksam machen, dass man da etwas machen Es ist ein peinlich. Aber was natürlich meiner Meinung nach viel, viel ernsthafter ist, und deshalb muss ich sagen, UBS und CS sehr naiv, wenn es da gerade so von Anfang an kuschelt, da geht es um viel. Also sie kommen natürlich massiv jetzt unter Druck, wird bald auch in der Politik bemerkbar sein, dass sie Investitionen nicht mehr tätigen, die sogenannten, äh, wie soll man sagen, klimaerwärmungstreibenden Unternehmen. Das ist eine logisch, das ist mal die Ölindustrie, aber eben nicht nur die Ölindustrie, das kann dann auch die Autoindustrie sein, das können, können eigentlich wahnsinnig viele Branchen sein, wo die Banken nicht mehr dürfen investieren wo man das auch auf eine Art und anfangen kriminalisieren, dass man das Gefühl hat, ja. Ja, also die CS tut da in Sklavenbandplantagen in Indien investieren. Das ist ein sehr ernsthafter Angriff.
1: Ja, das ist ja das ist ja das Irrationalen am Ganzen. Ich meine, die Banken, wo dort die oberste Priorität jetzt beim Klimaschutz anset, die sollten doch eigentlich als oberste Priorität hat, dass es uns gut geht, dass es unserem Geld gut geht, dass wir überhaupt ähm, könnte, allefalls sinnvolle Investitionen tätigen für den Klimaschutz. Auch übrigens müssen Sie aufs Geld schauen von den Klimademonstranten. Es ist ein Widerspruch, vor allem aus dem Grund aus aus meiner Sicht, weil ich krieg so viel Angebot von Banken, wo man jetzt mir irgendwie ein Green Basket will anbieten will. Und der hat einfach nicht die gleiche Rendite. Und es geht nicht nur um, um, um Aktien in irgendwelche Shells und so weiter, obwohl ich das sehr begrüße, Aber es ist einfach nicht ehrlich. Und ich glaube auch, was du sagst, also das wird ein großes Problem werden für die Banken, wenn sie da nicht bald eine Strategie finden, um dem irgendwie realistisch
0: gegenüberstehen. Ja und eben, man muss auch mal klar sagen, wir haben demokratische Mittel, wo man den Klimaschutz verbessern kann. Oder? Wir haben jetzt über das abgestimmt, jetzt ist es ja offensichtlich nicht so ausgegangen, wie sich das die Klimaaktivisten gerne erwünscht hätten, aber sie haben alle Möglichkeiten wieder auf den politischen Prozess zu setzen und dort etwas zu versuchen. Da machen sie wieder das Gleiche, was man natürlich bei NGOs die ganze Zeit beobachten kann, dass sie eigentlich erpresserisch probieren Sachen durchzusetzen, wo sie an den Urnen nicht durchsetzen können. Oder? Im Prinzip ist völlig klar, die Banken die machen das nachher nur aus Imagegründen, knicken mhm. die ein, aber was passiert nachher? Ich meine, Ehrlich gesagt, die Ölindustrie wird nicht einfach verschwinden, sondern die Ölindustrie wird einfach andere Investoren finden. Und die Investoren, woher kommen? Die, die kommen aus Indien, die kommen aus China, die kommen einfach aus anderen Ländern, wo es nicht so gestörte Klimaaktivisten gibt. Und die Ölindustrie wird genau. nachher genauso weiter existieren. Die fossilen Brennstoffe werden genauso weiter gebraucht werden, ganz gleich, ob mehr jetzt hier auch noch dabei sind oder nicht. Und es führt dazu, dass natürlich der Westen oder eben auch Banken wie Schweizer Banken überhaupt keinen Einfluss mehr Hand auf die Unternehmen. Absolut. Eine Partei,
1: die ja hier für CO2-Gesetz war, ist sehr umstritten, ist die FDP. Sie suchen jetzt einen neuen Präsidenten, eine neue Präsidentin, sind sich uneins, sind völlig äh, auf dem suchende Trip wissen nicht, was sie sollen machen sollen. Was sind deine
0: Eindrücke, wenn du die Kandidatensuche anschaust? Also, erstens ist es immer noch relativ schleppend, würde ich sagen. Gut, es ist Sommerzeit, wo man auch sieht. Zweitens, Petra Gössi ist natürlich immer noch im Amt. ist war auch ein, bisschen ein komischer Rücktritt, den sie hier angekündigt hat, auf Ende Jahr. Da geht jetzt ein halbes Jahr das Theater weiter. Ist für die Partei nicht so gut. Äh, der Nationalrat Doppler aus St. Gallen hat sich gemeldet, dass er Interesse hat am Präsidium. Zürich City probiert zusammen, wenn es zu portieren. Merkt man ziemlich stark, sind es noch nicht so ganz offen gesagt, aber die wollen sie. Und wenn ich es jetzt mal so raus würde, beurteile zwei Kandidaten, muss ich sagen, Doppler wäre meiner Meinung nach sehr gut, die Unternehmer. Leistungsausweis, vernünftige Ansichten, wie wir ja können hören auf unserem auf unserem Video, der Breto Brennwald hat meiner Meinung nach noch ein brillantes Interview gemacht mit dem Nationalrat Dobler, der wäre ein guter Kandidat. Vincent Stauffacher muss ich sagen, habe ich sehr grosse Skepsis, ist doch eher eine Vertreterin vom linksbürgerlichen Flügel von der Freisinnigen und genau da, ich meine, wenn man eben CO2-Gesetz hast, hast du angesprochen, wenn man jetzt die Vox-Analysen anschaut, dann ist offensichtlich, die FDP hat mit ihrer Parole pro CO2-Gesetz, hat sie eigentlich ihre Leute überhaupt nicht abgeholt. Sie ist dort viel zu stark nach links gegangen. Wenn sie jetzt noch das Präsidium besetzt, wieder mit der linken Nationalrätin, wie eben zu St. Vincent Stauffacher, übrigens auch aus dem Kanton St. Gallen, meiner Meinung nach wäre das ganz, ganz fatal.
1: Genau, 63 ist ja von den FDP-Sympathisanten, ähm, wo da, wo nein gesagt haben. Was mich bei der ähm, Frage ums Präsidium so überrascht ist, dass sowohl ähm, Thomas Doppler als auch ähm, Frau Vincent Staufacher sehr mit, äh, mit dem Co-Präsidium Gut, heute hat sie jetzt in der NCC gesagt, sie hat am Anfang das besser gefunden, als, als sie es jetzt noch findet. Müsste man doch nicht sagen, hey, Doblo, mach's, oder Vincent Staufacher macht, das ist unser Kurs, so wollen wir es in Zukunft haben. Und nicht irgendwie, dass der Doppler eher noch aus, aus, aus der Schweiz noch jemand vielleicht linksbürgerlicher sucht oder zusammen zusammen vincent Staufacher noch ein bisschen rechter sucht, dass man wieder wie schiwaschi ist. Haltest du das für eine gute Idee, so ein Co-Präsidium?
0: Ja, da bin ich, ich bin da noch ich muss sagen, noch nicht ganz sicher, was ich da finde. Erstens, grundsätzlich finde ich auch, was du findest, der leitungen sei das in einer Partei, sei das in einer Firma, sei das in einer Redaktion, ist nie richtig gut. Weil am Schluss ist Verantwortung unteilbar und es wäre wichtig, dass man weiß, das ist der Präsident, der ist verantwortlich, der hat äh, etwas gut gemacht, der hat etwas schlecht gemacht und man kann ihn nachher auch äh, zur Rechenschaft ziehen. Das ist einfach wichtig. Gleichzeitig muss ich sagen, und deshalb finde ich die Idee von Marcel Dobler, finde ich nicht so schlecht, dass man sagt, ja, wir haben gut einen guten Welschen und gleichzeitig einen Deutschschweizer. Gerade die FDP ist eine Partei, die doch massiven Unterschied hat zwischen der Welschen und der Deutschschweiz und Es wäre vielleicht nicht so schlecht. Man würde die Welschen abholen, auch mit einer eigenen Co-Präsidentin. Ich sage nämlich Präsidentin, ich finde, die Quattro wäre zum Beispiel jemand mhm. aus. könnte in Frage kommen. Wäre vielleicht jetzt, in der jetzigen Lage, nicht eine so schlechte Idee? Weil man sieht es ein beim GESA, der Präsident der SVP, einen Tessiner. Äh, wir merken eigentlich langsam, alle, die Deutschschweiz ist einfach der wichtigste Turf. Du brauchst einen Deutschschweizer eigentlich oder sonst musst du einen haben aus dem Welschland oder aus dem Tessin, der wirklich sehr gut Deutsch kann. Ja. Gleichzeitig haben die Deutschschweizer alle ein bisschen Mühe in der latinischen Gebieten, wie sie eben natürlich nicht so gut Französisch können, Meistens ja, sowieso nicht Italienisch. Ich habe auch kein Italienisch, macht da niemandem einen Vorwurf, das gibt es halt. Aber vielleicht wäre es nicht eine so schlechte Idee. Aber mir ist an sich viel, viel wichtiger, dass in der Deutschschweiz einer ist, der eindeutig auf der bürgerlichen Linie ist. Das ist Marcel Dobler. Das ist Susanne Vincenz Staufacher nicht.
1: Definitiv das mit der mit der mit der Walsche finde ich interessante Gedanke von dir wie siehst du denn du ähm von der von den Inhalt her? dürfte dürfte denn äh, die die Welche Person auch total andere Meinungen haben oder ich finde doch, dass, wenn, 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 man da so ein Co-Präsidium hat, in den, in der Hauptfragen muss man sich einig sein. Weil der Doppler war gegen das Rahmenabkommen, er war gegen das CO2-Gesetz. Äh, das sind klare, garantierte Meinungen. müsste müssen nicht in diesen Kernfragen die zwei dann auch miteinander harmonieren. Details, äh, äh, Detailunterschied, selbstverständlich, die gibt's immer.
0: Ja, harmonieren sicher, aber da haben wir ja, ich meine, das ist heute schon so, dass die Welschen ein bisschen andere Prioritäten setzen als Deutschschweizer, auch in der FDP. Man sieht es ja bei allen Parteien, wo eben FDP, die ehemalige CVP, also die Mitte und die SP, wo wirklich in beiden Landesteilen, also ich meine jetzt den Westschweizer Landesteil oder den Deutschschweizer Landesteil, relativ stark sind, die haben einfach die Spannungen ein bisschen, das Deutsch-Schweizer-Ticket-Politisch ein bisschen anders als, als die Welschen, da kann man gar nicht verhindern, dass es da unterschiedliche Positionierungen gibt und die hat man ja jetzt auch schon in der Partei. Und jetzt kann man sagen, ja, ist natürlich dann schon ein bisschen verrückt, wenn noch der, im Co-Präsidium die zwei unterschiedlichen Färbungen vertreten sind, aber da kann man gleichzeitig wieder sagen, ja, aber sie sind ja sowieso da. Es ist sowieso so und vielleicht könnte man eben gerade, und ich denke jetzt gab bei der FDP, sind die Wälsche aus meiner Sicht lang. Das Problem gsi, weil sie sind sehr viel Europhiler waren mhm. als die Deutschschweizer. Und das hat die Partei massiv unter Druck gesetzt. Und eben nichts gegen die Welschen, die dürfen ihre eigenen äh, Vorlieben haben. Europhilie ist heute auch nicht mehr stark äh, verbreitet im Welschland. Also hat, eigentlich der Unterschied ist gar nicht mehr so gross zwischen Deutschschweizer und Welschland. Aber das war natürlich mal gross in den 90er Jahren. Massiv. Du als Basler weißt, dass Basler dort ganz eine andere Ansicht hatten, in er auch eine Welsche Ansicht Aber der Basler frei sind, oder? sind wir ehrlich, jetzt reden wir nicht von Baselbieter frei sind, sondern von Basel-Stadt frei sind, mhm. der ist eigentlich, der ist ja scheintot, gibt es ja fast nicht mehr. Also ich finde, das wäre nicht so schlimm. Also du hast völlig recht, oder die müssen dann sich dann sich schon abstimmen und in den wichtigen Fragen kann man nicht unterschiedliche Meinung sein, vor allem bei Abstimmungen geht das nicht. Aber eben, die, die Spannung hat man heute schon und da muss man ja auch in den Schweizer Partei gemeinsame Linien dann Also muss man die halt dann einfach auf Präsidiumsstufen noch machen. Mhm.
1: Das war Diskussion zum höchsten Graben. Jetzt gibt es noch einen anderen Graben, nämlich der von Stadt und Land. Dort ist jetzt der angesprochene SVP-Präsident Marco Chiesa hat mit einer 1. August-Rede ins Grünzüge <lacht> von der Kritik gekommen, weil er die Städter harsch angeht für ihre Arroganz, sie sind Luxuslinke und würden überhaupt nicht mehr verstehen, ähm, was, was auf dem Land so passiert. Das finden natürlich die Städter alles andere als lustig.
0: Hast du die Rede gesehen? Wie beurteilst du die? Ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich eine gute Rede. Weil, äh, und ich meine, die Reaktionen zeigen dass es natürlich auch ein Wespinest hinein gestochen hat. Oder wir wissen es alle, du und ich auch, wir, wir erleben es ja selber in der eigenen Arbeit, weil äh, die Medien sind alle in der Stadt und wir wissen, wie die Städte anders dicken als viel, viel Teil Teile der Bevölkerung. Und ich würde halt auch sagen, der Stadt-Land-Gegensatz ist ein bisschen falsch äh, bezeichnet. Es ist eigentlich nicht ein Stadt-Land-Gegensatz, sondern mhm. es ist ein Innenstadt gegen den Rest vom Land, Gegensatz. Und das sind ja einfach, eben, es ist Basel, Bern, Zürich, Lausanne, Genf. Und dort einfach extrem die Innenstädte und schon die Agglomeration. Gemeinde, die Gemeinden denken ja schon viel ähnlicher wie das sogenannte Land. Also es ist eben nicht ein Stadt-Land-Gegensatz, sondern es ist ein Stadt-Agglo-Land-Gegensatz. Und äh, ich glaube, die GESA hat da ein wichtiges Thema aufgebracht. Natürlich ein bisschen provokativ, aber das ist auch gut, weil, wie ich finde, es ist ein echtes Problem. Weil es ist gar nicht das regionales Problem, sondern es ist auch letztlich ein Klassenkonflikt. Ja. Du hast heute eigentlich in der Innenstadt leben nur noch die Akademiker, die gut verdienen und die denken politisch anders, das ist okay, das ist jetzt halt ihre, ihre Wahl, aber sie denken politisch anders, weil sie sind eine Elite, sie sind besser zahlt sie sind eine Oberschicht und der Rest des Land ist eben nicht so privilegiert oder so gut gezahlt und das sind eigentlich die echten Gegensätze, es ist nicht ein regionaler Gegensatz das sehe ich sehe ich genau gleich und das ist auch etwas wo mir
1: Sorge bereitet weil ich kann jeden verstehen, der auf dem Land aufgewachsen ist, wo will in die Stadt arbeiten, will, in Ausgang studieren, leben irgendwann einmal. Ich habe heute grösstes Verständnis für das. Aber das führt zu einer wahnsinnigen Anpassung, Die Städte wachsen auch. Ich habe gerade letztens gesehen, Basel ist, ist irgendwie seit, seit x Jahren, hat, hat es nicht mehr so viele Einwohner gegeben, trend massiv steigend, Dort können irgendwie so wie, so, schon wieder Rekordzahlen vermutet in, in in, in zehn Jahren, was es noch nie gegeben hat. Und da wünschte ich mir einfach Ansätze wieder, ähm, wo das Land attraktiver mir. Aber wenn ich die momentane Politik anschaue, da sehe ich irgendwie nichts. Absolut, absolut. Also um das, das Land wieder attraktiver zu machen, dass man gerne dort lebt und auch gut dort lebt.
0: Ja, Kommt auf es kommt natürlich darauf an, was man unter Land versteht. Oder? Erstens würde ich behaupten, die Stadt wird für sehr viele Leute einfach langsam zu teuer, oder? Also wenn es keine Genossenschaftswohnungen gibt wie jetzt Zürich, ein Drittel der Wohnungen sind dort Genossenschaften. Das ist in Basel nie so krass, auch in Bern ist es nicht so krass, aber wenn man das nicht hätte, Genossenschaftswohnung in Zürich, wird es langsam schwierig ja. in der Stadt zu leben. Für Familien und für Leute, die nicht jetzt gerade extrem gutes Einkommen haben, von dem her glaube ich, eben die Leute werden gar keine Wahl haben, als aufs Land ziehen wie sie können sich einfach nicht mehr leisten, können auf den Also Ich glaube, das wird schon wieder einen Ausgleich führen, zu, zu einem Ausgleich führen, weil einfach viele Leute aufs Land gehen. Und weisst ehrlich gesagt, das Land schon relativ weit weg dann langsam. Also jetzt, wenn wir die Region Zürich anschauen, da gehen jetzt also sehr viele Leute in Aargau, in Thurgau, ja teilweise sogar auf St. Gallen, bis sie einfach dort noch Wohnraum finden, wo sie können zahlen Und das wird politisch natürlich in meiner Meinung nach die Differenz äh, wie soll ich sagen, nicht einerseits vertiefen, aber andererseits sind das dann viele ehemalige Städter, die teilweise eben auch ein bisschen die wie soll ich sagen, urbanen Vorlieben haben politisch. Also es könnte dann auch sein, dass das Land, das Land ein bisschen äh, verstädtert, was nicht so gut wäre, weil meiner Meinung nach eben das Land und die Ablo, das sind ja eigentlich im Ehlersinn die einfacheren Leute der Bevölkerung, die meistens politisch viel besser gelassen und einen gesunden Menschenverstand als eben die Akademiker, die halt schon teilweise sehr die Vorstellungen haben von der Welt. Das ist so. Ja gut, das war das erste Mal nach der Sommerpause. wären einfach mit dem Markus Sommer und dem Sebastian Brillmann. Wir sind morgen wieder da zur gleichen Zeit vom gleichen Kanal. Tönt ihr Abonnieren, könnt den Nebelspalter abonnieren, nebelspalter.ch Jederzeit die neuesten und besten Analysen, Recherchen und Kommentare zur Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen einen schönen Abend und bis bald. Das ist «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.